0: Hello à toi et bienvenue dans ce podcast que je lance tout juste en ce début d'année 2023. Tout d'abord, j'espère que tu vas bien et je te souhaite tout plein de belles choses pour cette année et surtout, le plus important, la santé mentale et physique. Aujourd'hui, on va discuter de la gestion des émotions. Ah là là, cette fameuse gestion des émotions. La maîtrise de soi. Tout d'abord, je tiens à préciser une chose extrêmement importante. Moi, la première, j'utilise parfois ce terme, et pourtant il est erroné, je parle d'émotions positives et d'émotions négatives. Alors que finalement, il n'y a ni émotions positives ni émotions négatives, il y a seulement des émotions. Certaines qui sont agréables, d'autres qui le sont moins, tout simplement. Et je trouve ça important de le préciser parce que finalement, je m'en suis rendu compte il y a peu de temps. C'est quelque chose, quand du coup c'est négatif ou désagréable, que l'on rejette. Alors que finalement, quand on parle d'une émotion moins désagréable, enfin moins agréable, pardon, ou agréable, on est sur le même équilibre. Ça reste une émotion. Il n'y a pas d'échelle de valeur entre émotion positive ou émotion négative, d'accord du coup, on est déjà dans l'idée d'accueillir l'émotion, peu importe l'aspect positif ou moins positif. Je pose les bases. <rire> Tout d'abord, beaucoup de personnes pensent que nous avons le droit, très souvent, d'exprimer et de ressentir les bonnes émotions, celles qui sont joyeuses. L'amour, la joie, le rire, et j'en passe. Et on réprimande très souvent la colère, la tristesse, les larmes, la frustration, etc. etc. Tu sais ce fameux « ne pleure pas en public, ne montre pas ta vulnérabilité, tu, tu vas passer pour un faible. Ne t'énerve pas en public, tu vas passer pour quelqu'un de mal élevé ou qui ne sait pas se maîtriser. » Alors que finalement une émotion reste une émotion, comme je l'ai dit juste avant. Bonne ou moins bonne, agréable ou moins agréable, tout simplement. Partant de ce principe, le plus important, finalement, quand on veut apprendre à maîtriser, à gérer ses émotions, même si on n'y arrivera pas 100% du temps, ce qui est tout à fait normal, mais en tout cas, dans sa globalité, ça va être justement d'accueillir. D'accueillir et non de rejeter. C'est souvent dans le rejet que l'on se retrouve à perdre complètement les pédales et finalement à ne plus savoir gérer ses émotions. Qui aujourd'hui a du mal à gérer sa ta joie, à gérer ses cris de joie, ses larmes de joie Personne, personne, absolument personne. Qui a du mal à gérer son bonheur Personne. En revanche, qui a du mal à gérer sa frustration sa colère, son dégoût, et j'en passe. Je pense que vous êtes nombreux, et j'en fais partie encore. J'en fais partie parfois, de moins en moins justement, en étant sur ce chemin de l'accueil. L'accueil et non le rejet. Et ça c'est aussi une notion très importante, parce que finalement, rejeter, c'est aussi rejeter une part de vous. Rejeter une émotion, c'est rejeter une part de vous, tout simplement. Pour commencer, l'émotion nous est totalement personnelle. Je prends un exemple tout bête. Euh, un patron qui va, par exemple, expliquer à Martine qu'elle a mal fait son boulot. Martine aura une émotion face à ça. Peut-être qu'elle va se sentir humiliée, par exemple. En revanche, si c'est Julia, Julia va peut-être se sentir trahie. Vous voyez, alors que pourtant l'événement est le même, finalement la réponse de chacun est différente, pardon, <rire> est différente. Donc pour commencer déjà partant de ce principe, toujours ramener à soi que l'émotion que l'on ressent nous est totalement personnelle, nous sommes responsables de notre réaction à l'événement, jamais de l'événement très souvent, surtout de notre réaction. À ce moment-là, déjà, ça vous rend responsable. Vous devenez responsable de ce que vous ressentez. Et non, vous n'êtes pas, par exemple, à la place de Martine, humilié parce que le patron vous a dit « c'est pas bien ». Non, le patron a envoyé un message. Martine a envoyé une réponse, d'accord Donc la réponse appartient à Martine, elle est responsable de cette réponse. Je mets ce cadre et je pose ça là parce que c'est important. De comprendre que finalement, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous laissez émaner de vous, vous appartient. Personne d'autre n'est responsable de ce que vous ressentez. Que ce soit votre colère, votre tristesse, votre joie, peu importe. Tout ce qui émane de vous, vous en êtes responsable. Je pose ça parce que c'est très important dans un travail d'introspection, de, de développement personnel, appelez ça comme vous voulez. Parce que très souvent, on reste inconsciemment dans une position de victime. C'est-à-dire que très souvent, on va dire « Oui, mais je suis en colère parce qu'un tel m'a énervé. » D'accord. « Oui, mais je suis triste parce qu'il m'a brisé le cœur. » Ok. Très bien. Dans cette situation-là, tu n'es pas responsable. Tu rejettes et tu te victimises. Comment veux-tu avoir une maîtrise sur quelque chose que tu rejettes et qui, du coup, ne t'appartient pas. Ou du moins, tu as l'impression que ça appartient à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas évoluer ou changer, enfin, je ne dirais pas changer, mais plutôt modifier quelque chose, peut-être, euh, qui ne t'appartient pas. Donc, la part de responsabilité est très importante et fait partie intégrante et fait partie des bases d'un travail d'introspection. Voilà, j'ai posé la base. <rire> Maintenant, comment, tu vas me dire, comment accueillir cette émotion, comment ne pas la rejeter, comment éviter, très souvent, et je parle en connaissance de cause, parce que je pense que 80% de mes élèves femmes sont concernées. On accueille l'émotion bonne, et la moins bonne, comme on la rejette très souvent, eh bien, elle passe par un autre biais, ce qui est tout à fait logique. Parce que finalement, si on n'exprime pas l'émotion, elle se somatise. On appelle ça la somatisation. La somatisation, c'est un petit peu, en fait, pour faire court, toutes les émotions non vécues que l'on enfouit au fond de soi et qui vont créer des dommages sur le long terme. Ça peut être des mots physiques, ça peut être des mots mentaux, ça peut être plein de choses. En tout cas, votre corps va l'exprimer. Parce que cette émotion non vécue va rester en mémoire dans vos fascias, dans vos muscles, dans, dans vous, en fait, dans votre chair. Oui, vous allez peut-être vous dire « Ah bon, mais comment ça se fait ?» Parce que tout simplement, vous créez une réponse chimique avec une émotion. Tout simplement. Je ne partirai pas plus loin dans la physiologie. <rire> Restons ici sur la partie qui nous intéresse. Donc, pour éviter de somatiser ça va être important d'accueillir et de gérer. Et aujourd'hui, vous êtes nombreuses, nombreux peut-être, à parfois, quand elles sont moins bonnes, manger vos émotions. Très souvent, on se dit, ok, très bien, dans ce cas-là, j'arrête, je coupe les glucides, je si, je ça, je mets un cadre. Mais vous pouvez mettre le cadre que vous souhaitez. Parce que finalement, s'il y a ces pulsions alimentaires, c'est parce que la frustration a été créée. Qui dit frustration, dit pulsation. Pulsion, pardon. Qui dit pulsion, dit frustration. L'un va avec l'autre. Et très souvent, on se concentre sur la pulsion. On se dit « Ok, comment je peux la gérer Comment je peux l'éviter ?» Au lieu de se concentrer sur la frustration. A l'inverse, si vous vous concentrez sur la frustration il n'y aura pas de pulsion. Donc, vous allez pouvoir gérer face à cette frustration l'émotion qui s'est cachée derrière. D'accord Je prends un exemple. Vous allez au travail, une collègue vous contrarie, finalement le patron, je parle souvent du patron parce que j'en ai plus peut-être, je ne sais pas. <rire> le patron vous tombe dessus, vous dit « Martine, c'est pas bien ce que tu as fait. Je ne suis pas d'accord avec ton travail. Vraiment. » Et il vous dit ça devant tous vos collègues. Il vous manque de respect. Il vous humilie. Et là, tilt. Il vient réveiller en vous cette blessure d'humiliation. D'accord Une blessure qui est vieille depuis que vous êtes enfant. Puisque c'est à ce moment-là que l'on crée un petit peu tous nos prismes, toutes nos blessures pour justement nous construire. Et pouf Monsieur Robert, le patron, vient réveiller chez Martine ce sentiment d'humiliation. L'adulte, n'ayant pas appris à gérer tout ça, se sent totalement démunie. Elle se sent humiliée et du coup, elle retombe dans des travers. « Je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez compétente. Je ne suis pas assez bien. J'ai mal fait. Je suis nulle. Je suis faible. Et j'en passe. » Du coup, comme elle rejette cette partie d'elle-même et qu'elle se dit « c'est pas bien d'être comme ça »,« je suis pas d'accord avec ça. » Je ne suis pas d'accord et je ne veux pas accueillir ça. Monte en elle un stress émotionnel et le soir, quand elle se retrouve dans sa cuisine, elle tombe dans le frigo. Et elle mange la moitié, voire l'entièreté du frigo, à s'en sentir malade. Pour justement combler un vide. Combler un vide qu'elle évite et qu'elle enfouit depuis des années. Quand Martine comprendra ça, et que justement, elle se dira « Ok, là, je suis consciente. Je ne suis pas dans mon subconscient, je suis dans mon conscient. Et je me rends compte que Monsieur Robert, le patron, a réveillé quelque chose en moi, a appuyé sur cette blessure. À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai ressenti Je me suis sentie humiliée. Ok, très bien. Pour quelle raison je me sens humiliée quand on me dit ce genre de propos. Qu'est-ce que cette blessure d'humiliation abrite Et par exemple, ça peut être, je dis vraiment un exemple au hasard, hein, un parent qui, euh, quand vous étiez plus jeune, un parent ou même un copain de classe ou je ne sais quoi, euh, vous a dit « si tu n'as pas au-dessus de 14 de moyenne, tu n'es pas assez, tu n'es pas bien. Si tu te trompes, c'est que tu es faible. » Et ça, tout ça, c'est imprimé dans votre subconscient. Ou alors, vous avez subi du harcèlement scolaire. Physique, mental, peu importe. Tu es grosse, tu es nulle, tu es moche. Et ce sentiment d'humiliation est réveillé par Monsieur Robert. Au lieu de rejeter et de se dire « Ok, j'ai cette réaction parce que, petite, j'ai été humiliée et je suis comme ça. Non, absolument pas. Vous pouvez absolument changer tout ce qui vous constitue. Attention quand je dis changer parce que finalement, on ne change pas une blessure. On ne guérit pas vraiment une blessure. On l'apaise, on l'accueille et on la réintègre à soi. Et on arrête de la rejeter. Ces blessures, elles sont importantes finalement, ces blessures émotionnelles, parce qu'elles vous permettent de vous constituer en tant qu'adulte. Mais elles créent aussi les déséquilibres que vous allez avoir en tant qu'adulte. Et du coup, on se retrouve très souvent face à un déséquilibre émotionnel. Comme je vous disais en début de podcast, on a la faculté d'accueillir l'émotion qui est bonne et de rejeter la moins bonne. Comme si c'était moche, c'était pas beau et qu'on n'avait pas le droit de ressentir ça. Mais en fait, aujourd'hui, vous avez le droit de tout ressentir. Aujourd'hui, demain et hier, peu importe. Vous avez le droit de tout ressentir. Vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'être en colère. Vous avez le droit de vous sentir déçu. Vous avez le droit de pleurer. Que ce soit de joie ou de tristesse, peu importe. Toutes ces émotions sont là pour quelque chose. Toutes ces émotions, finalement, sont en dualité. La paix avec la colère, la joie avec la tristesse, l'humiliation avec euh, la fierté, par exemple. Enfin, J'ai un peu mal utilisé le terme, mais euh, euh, bref. Finalement, ces dualités, elles vous servent à quoi À avoir un juste milieu entre les deux et à faire la différence, comme ce qu'on dit très souvent, entre le bien et le mal. Je vais prendre l'exemple du bien et du mal parce que c'est vraiment quelque chose... Qui, je pense, parlera à tout le monde et sera facile à expliquer. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, euh, moi la première, je l'ai longtemps pensé. je me disais « Mon Dieu, mais pourquoi tout ce mal existe Pourquoi euh, l'être humain est parfois horrible, méchant et tout ce qui s'ensuit ?» Dans une réalité qui n'existera jamais, imaginez qu'il n'y ait que du bien, d'accord Que du bien, tout est parfait, tout le monde est gentil, tout le monde est heureux et j'en passe. Comment voulez-vous savoir que c'est bien En fait, les dualités vous servent tout simplement à différencier l'épaule. Grâce au bien, je sais ce qui est mal. Grâce au mal, je sais ce qui est bien. Cette dualité me sert justement à trouver un équilibre. Mon équilibre, parce qu'il est différent relativement pour tout le monde, entre le bien et le mal. Du coup, la joie me permet d'accueillir la tristesse, et la tristesse me permet d'accueillir la joie. Sans la joie, je ne saurais pas ce que c'est la tristesse. Sans la tristesse, je ne saurais pas ce qu'est la joie, ou le bonheur, peu importe. Vous voyez cette dualité qui est très importante finalement, en fait, c'est là où quand on remet les émotions à leur place, on se rend compte qu'elles sont toutes importantes finalement. Oui, certaines sont moins agréables, je suis tout à fait d'accord avec ça mais elles ne sont pas à rejeter, bien au contraire. C'est comme si demain, une des plus grandes dualités sur cette planète, qui est le jour et la nuit, c'est comme si demain vous disiez « Ok, je veux qu'il fasse jour tout le temps ». Vous imaginez Mais la Terre, ce serait compliqué qu'elle continue de survivre. Alors, il y a certains climats comme ça, mais c'est dans des pôles ou des choses très extrêmes, mais ce serait extrêmement compliqué. Parce que du coup, les végétaux, les animaux, nous-mêmes, nous n'aurions nous pas le temps de nous, de nous régénérer et tout ce qui s'ensuit. Ou à l'inverse, imaginez qu'ils fassent tout le temps nuit. La vie ne pourrait pas être là, finalement. Comment on pousserait les plantes Comment on pousserait les fleurs Et j'en passe, et j'en passe. Du coup, déjà, quand on remet la base de tout ça, on comprend que la dualité est importante. Et notamment cette dualité des émotions. Maintenant, vu qu'on a remis la base et qu'on a dit, enfin que j'ai dit, <rire> qu'une émotion n'est ni positive ni négative, mais finalement bonne ou moins bonne, agréable ou moins agréable, on peut partir sur ce principe et se dire « Ok, finalement, on est sur le même pied d'égalité et tout ce que j'accueille, je l'accueille en pleine conscience. » Oui, certaines vont être moins agréables, mais ça fait partie de la vie, ça fait partie tout simplement du fait d'être un être humain. Et souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, les émotions moins agréables vont cacher des choses, souvent des blessures émotionnelles. Parce que finalement, c'est une réaction à un événement, une émotion, c'est tout. Une émotion, c'est quelque chose que vous créez. Et comme je vous dis, elle est dépendante de chacun. Vous ne ressentirez pas la même chose dans les mêmes situations que notre personne. Partant du principe que nous créons ça par rapport à nos prismes, par exemple, moi, j'ai une très grosse blessure de trahison. Et très souvent, dans des situations, je me sens trahi très facilement. En tout cas, on vient souvent réveiller cette blessure de trahison inconsciemment. Et ma réaction, c'est la colère. Parce que je me protège. Parce que dans cette blessure de trahison, finalement, j'ai caché mon insécurité. Et pour me protéger de cette insécurité, je vais crier, je vais m'énerver, je vais gueuler. Je vais mettre une énorme carapace qui fait peur. Poussez-vous de là, laissez-moi tranquille. Parce que derrière tout ça, derrière cette blessure de trahison, se cache une petite fille apeurée et qui, qui est totalement démunie finalement face à ça. Et qui va répondre par la colère. Quand j'ai compris ce que finalement la colère abritait chez moi, et que j'ai compris la blessure par laquelle la colère a été réveillée, j'ai donc mis les mots dessus, comme je viens de vous le dire. Ok, j'ai ce sentiment d'insécurité. J'ai besoin de me sentir rassurée. Voilà ce que je peux faire par rapport à ça. J'ai compris ce que cachait, entre guillemets, cette ombre. Donc je vais pouvoir aider et soutenir cette blessure. Comme je vous disais, elle ne partira pas. Par contre, elle ne sera plus un poids dans ma vie. Du moment où je la conscientise déjà, c'est une grosse partie du boulot parce que ça veut dire qu'elle n'a plus le pouvoir inconscient. Même si parfois je vais déraper et que je ne vais pas toujours réussir à gérer ou maîtriser mes émotions. Et c'est normal, vous n'êtes pas des robots. Ce n'est pas... Oh, bah, ben, tu en ce moment, je suis pas bien, il faut que je pense positif. Mais non, c'est pas du tout ça, en fait, avoir un bon mindset ou avoir la gestion de ses émotions. Avoir la gestion de ses émotions, c'est avoir le, comment dire, le choix et arriver à maîtriser le fait de choisir, justement, de quelle façon on va réagir à cet événement, à cette blessure. Du coup, depuis que j'ai réintégré ça, quand je me sens trahi et que je sens cette colère monter, je redescends, pouf, puis dans l'instant je me dis ok, je sais ce que ça vient réveiller, je sais pour quelle raison. quel sentiment d'insécurité ça vient réveiller en moi, comment je peux m'apporter de la sécurité pour m'apaiser Et très souvent, rien que le fait d'analyser, je redescends toute seule. Je ne dis pas que la gestion évite les émotions moins agréables, pas du tout. Parce que parfois, je suis en colère et je ne maîtrise pas du tout. Et parfois, cette colère, elle est totalement... Euh, je trouve pas le mot euh, validée, enfin du moins totalement légitime. Voilà, excusez-moi. Elle est totalement légitime, en fait. Et vous avez le droit d'expliquer la colère. C'est ça, en fait, savoir gérer. C'est que, finalement, vous choisissez de l'exprimer ou non. Vous choisissez de la nourrir ou non. Par contre, vous ne la rejetez pas. Soit on est justement dans cette part d'analyse parce qu'on a eu le temps de réfléchir, parce qu'on a eu le temps sur l'instant T de ouf, mettre des mots dessus et finalement ça redescend. Soit vous n'êtes pas du tout là-dedans et c'est légitime. Si vous estimez et si vous ressentez que cette colère par exemple est légitime, alors soit. Mais vous êtes conscient que vous êtes en colère. Ce n'est pas la colère qui vous maîtrise. Comme je disais juste avant, vraiment, n'oubliez pas que vous êtes responsable de toutes vos réactions. Et ça c'est vraiment pour moi le premier pas. Que ce soit dans la gestion des émotions, comme je disais tout à l'heure, le développement personnel, prendre soin de soi, vouloir évoluer en tant qu'être humain. Vous ne pourrez pas évoluer si vous ne vous responsabilisez pas. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que on est souvent dans là finalement de victime en se disant comme je disais tout à l'heure je suis comme ça parce que si parce que ça je suis triste parce qu'on m'a quitté parce que si parce que ça je suis triste parce que j'ai été trompé vous êtes responsable de votre tristesse vous n'êtes pas responsable de vous être fait tromper même si vous avez automatiquement également une part de responsabilité attention à ce que je dis Seulement dans le fait d'analyser la situation, de se dire qu'est-ce qui a créé cette situation. Ce n'est pas votre faute, mais vous avez une part de responsabilité dans tout ça, ok Ça, ce sera le sujet d'un notre épisode. Je m'arrête là. Tout ça pour dire que finalement, cette tristesse, même si l'événement a créé ça chez vous, vous en êtes responsable. Donc ça, vraiment, ne l'oubliez pas. Chaque réaction que vous avez à chaque instant de votre vie est votre responsabilité. Et comme je disais, déjà rien qu'arriver à analyser, à comprendre et à ramener finalement les choses dans l'instant présent, très souvent, on arrive à maîtriser justement son émotion, à la gérer au mieux, pas la refouler, vraiment. J'insiste aussi là-dessus, maîtriser, gérer, ne veut pas dire refouler je vois venir là en mode ok j'accepte la joie, le bonheur le, les rires et tout ce qui s'ensuit ok très bien en revanche je rejette la colère la tristesse etc mm -hmm. non pas du tout c'est absolument pas ça <rire> sachez-le, c'est vraiment se dire ok l'émotion bonne moins bonne ou agréable et moins agréable j'accueille tout ça sur le même pied d'égalité et surtout j'analyse pourquoi je réagis de cette façon Finalement, il n'y a pas de recette, il n'y a pas d'élément clé, il n'y a pas de 5 astuces pour gérer vos émotions. Non, pas du tout. On chemine tout au long de nos vies, quand on ouvre cette fameuse porte de la spiritualité, du dev perso, appelez ça comme vous voulez. Une fois qu'on l'a ouverte, vraiment, on chemine toute une vie et on apprend à réintégrer toutes ces choses en nous qui sont parfois moins jolies, et qui crée du coup ces réactions que l'on aime moins et qui font qu'on se rejette. Une fois que vous apprenez justement à réintégrer tout ça, à accueillir l'émotion, même quand elle est moins agréable, vous devenez maître de votre vie. Vous devenez l'acteur principal. Vous n'êtes plus du tout un représentant ou dans le public en train de regarder ce qui se passe. Vous êtes l'acteur principal. Et surtout, vous endossez la responsabilité d'être l'acteur principal. Il y a aussi une notion d'ego là-dedans. Mais ça aussi, c'est un autre sujet. On verra plus tard. J'espère en tout cas que ce premier épisode vous servira à mieux analyser peut-être vos réactions aux événements, donc vos émotions. À mieux les accueillir. À mieux les comprendre. À mettre des mots dessus. À mettre des mots sur vos mots. Et peut-être que j'aurai posé aujourd'hui une petite graine qui deviendra une petite fleur, puis une plante, puis un arbre. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous sera utile, que vous avez apprécié ce moment tout comme moi. Et je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Salut